0: Podcast napędza Biuro Tłumaczeń Djuna. Przetłumaczę. Podcast o tłumaczach, tłumaczeniach, językach i komunikacji. Serdecznie witam w kolejnym wydaniu podcastu Przetłumaczę. Nazywam się Kacper Wawrzak i mam dziś przyjemność rozmawiać z Marcinem Habierą, specjalistą do spraw lokalizacji w DUNA Language Services, doświadczonym testerem i tłumaczem gier wideo. Czy tłumacz gier wideo powinien być graczem? Jak krok po kroku powstają wersje językowe gry? Na czym polega ich testowanie? Posłuchajcie.
1: Witam serdecznie, nazywam się Marcin Habiera i pracuję w... Duna Language Services na pozycji specjalisty do spraw lokalizacji. Zajmuje się wszystkimi tematami związanymi z lokalizacją gier wideo i nie tylko gier wideo. W tym momencie
0: pracuje nad różnymi projektami kreatywnymi. Cześć Marcin, dzięki, że znalazłeś dla mnie czas. Przepytam Cię trochę. Głównie będziemy rozmawiać o lokalizacji gier, bo to nas dzisiaj najbardziej interesuje i ciekawi, ale na początek może poradźmy sobie z takim. Mitem. To się zaraz okaże, czy to mit, ale chciałem Cię zagaić w taki sposób, czy, czy to w ogóle tak musi być, że jeżeli ktoś chce lokalizować, tłumaczyć gry komputerowe, czy w ogóle jakieś oprogramowanie na przykład, to musi troszkę tam w tym wszystkim się, się grzebać, troszkę kąpać się w tym temacie, że to tak nazwę, być graczem, krótko mówiąc, bo sporo, spora część branży tak się też chwali, reklamuje, że my jesteśmy graczami, więc będziemy dobrze lokalizować gry. Czy to tak być musi? Odpowiem tak, to tutaj
1: możemy pokierować się czystą logiką, żeby dobrze tłumaczyć gry wideo. Dobrze jest być graczem, ale czy trzeba? Nie powiedziałbym. Trzeba też spojrzeć po prostu na etapy, przez które przechodzi tłumaczenie gier wideo. To Jakie elementy często musimy tłumaczyć, no bo gry składają się z wielu różnych. Mamy dialogi, mamy stricte e, napisy w menu, mamy e, elementy interaktywne. Tak i często przy jednym projekcie zaangażowany jest kilku tłumaczy. Możemy mieć jedną osobę, która zajmuje się tylko i wyłącznie dialogami, które opowiadają pewną, pewną historię. i no, czy tak naprawdę w tym momencie potrzebna jest osoba, która zna się na grach wideo, to może być równie dobrze osoba, która zajmuje się tłumaczeniami filmów, tak? Mamy pewną historię, którą trzeba dobrze e, ubrać w słowa w naszym języku. Natomiast na wszystko zależy też od produktu, z którym mamy do czynienia. E, na pewno gracze liczą na to, że kiedy odpalą nową grę zaczną grać, to będą się czuli jak w domu, że to tłumaczenie nie wprowadzi ich w jakiś dyskomfort związany z tym, że pojawiają się pojęcia, których nie rozumieją. Niektóre mechaniki w grach przecież też są standaryzowane. W pewnym stopniu mamy Różne tryby rozgrywki, różne peryferia, z których musimy korzystać i i jest pewne nazwictwo, które jest wręcz wymuszone przy tłumaczeniu. Ale w tym wypadku, akurat często tłumacze dostają dokumentację, która jest swego rodzaju glosariuszem i rozwija wszelkie wątpliwości co do tego, jak niektóre terminy powinny być przetłumaczone. Więc reasumując, tak, dobrze jest być graczem, bo. Na pewno łatwiej podejdzie się do tematu, będzie się miało większą swobodę w tym, w jaki sposób się tłumaczy, ale graczem też być nie trzeba. Można bardzo łatwo wejść w cały ten temat i, i no na pewno też nasze tłumaczenie ktoś będzie sprawdzał ostatecznie. tak? Z doświadczenia wiem, że graczami Częściej powinni być proofreaderzy i testerzy lokalizacji, którzy później mają już dostęp do produktu końcowego i porównują e, tłumaczenie z tym, co widzą na ekranie. Tak tłumacz w procesie e, lokalizacji często nie ma dostępu do e, gry, tudzież e, jakichkolwiek dodatkowych materiałów, które pomogą poznać kontekst w przypadku testerów lokalizacyjnych mhm. po prostu grają i, i, i sprawdzają, czy tłumacz dobrze podjął decyzję co do kierunku tłumaczenia.
0: No, t- czyli właśnie, nie, nie wszystko jest jasne na tym pierwszym etapie, więc y, ta wyobraźnia pewnie zadziała sprawniej, jeżeli faktycznie tłumaczem jest gracz. Powiedz, y, jakie są twoje preferencje growe? W co grywasz? Ja akurat jestem graczem, który
1: nie przypada przypada specjalnie za kompetytywnymi rozgrywkami. Nie gram w ogóle w sieci. Głównie wybieram produkcje, które szczycą się jakąś fabułą, których przejście, ukończenie zajmuje długie godziny, 80-120 godzin. Poznawanie fabuły, wtapianie się w ten Świat, który często na na stworzenie, którego często twórcy poświęcają długie lata lubię po prostu zatopić się w to, uciec gdzieś od od problemów codzienności i, i rozluźnić się tak jakbym czytał książkę lub tak jakbym oglądał film, wynieść coś ciekawego, poznać jakąś historię, poznać jakieś postaci. Na pewno nie jestem graczem casualowym, nie nie zbijam sobie tam kulek czy innych kryształów, gram głównie dla fabuły. No i oczywiście dochodzą jeszcze kwestie achievementów, tudzież trofeów. Lubię zdobywać wszystkie możliwe osiągnięcia, które gra chce mi zaoferować, bo, bo uważam, że po prostu wtedy jestem w stanie zobaczyć
0: wszystko, co twórcy chcieli,
1: żebym zobaczył.
0: Mówisz, mówisz, że długie lata, pewnie częściej ten ten proces powstawania gry jest jednak jest jednak skrócony do, do takiego minimum wymaganego, ale czy to krótki czy długi proces powstawania gry pewnie złożony jest mniej więcej z tych samych elementów. Pewnie część elementów nie jest obowiązkowa. O tym może wspomnisz również, ale jakie są te główne, podstawowe, z podkreśleniem oczywiście tego tematu, który nas dzisiaj interesuje, czyli języka i lokalizacji. Tworzenie gry wideo zwykle zaczyna się od bazowego
1: szkieletu. Jeśli musimy mówić już, jeśli mamy mówić o lokalizacji, no to trzeba wziąć pod uwagę wszelką dokumentację, która powstaje jeszcze zanim zacznie się tworzyć grę per Często trzeba sprzedać ten pomysł do dystrybutorów na przykład, którzy liczymy, że dadzą nam pieniądze. Dlatego już na tak wczesnym etapie może nie lokalizacja, ale bardziej tłumaczenie dokumentacji wchodzi w grę. Często musimy przekładać tekst na inne języki, szczególnie jeśli studio jest też wielojęzykowe. Musimy się upewnić, że każdy dział będzie miał dostęp do tych samych materiałów i żeby będą te materiały zrozumiałe dla wszystkich ludzi w zespole. No ale pomijając kwestię takiego um, tworzenia gry od podstaw na papierze, wymyślania mechanik, no to uh, wszystko się zaczyna od tego uh, pierwszego grywalnego demo, czyli jakby prezentacja możliwości gry, uh, bazowy szkielet bez Asetów bez specjalnych mechanik, bez swoich werków po prostu, gdzie dopiero implementuje się pierwsze wstępne zarysy dialogów, zarysy zadań, misji do wykonania, obiektywów, które pojawiają się na ekranie. To są zwykle bardzo proste stringi, placeholdery, bardziej wskazówki. Deweloperzy później będą dopiero zarządzać, żeby ubrać to w jakąś solidną całość. Trzeba, trzeba wziąć pod uwagę to, że różne działy pracują niezależnie często nad produktem. Mamy story writerów, którzy planują całą fabułę, planują dialogi, planują jak będzie się prezentować historia, ale niezależnie od tego mamy gameplay designerów, UX, UI designerów, którzy na przykład tworzą obiekty w menu, które prowadzą graczy w różne miejsca. Dlatego to rozbicie między działami często negatywnie wpływa wpływa na implementację w ogóle językową w języku źródłowym. Jeśli zespół, który zajmuje się historią, nagle planuje zmienić kilku postaci, ale nie przekaże temu działowi, który odpowiada na przykład za obiektywy Może dojść do tego, że gracz będzie miał zadanie pójść do Eli, a postać będzie się nazywała na przykład Anna, co co, co bardzo negatywnie wpływa na na sam odbiór gry, gdyż nie ma nic bardziej frustrującego niż to jak gra sama nas wprowadza w błąd. No i wraz z miesiącami, im bardziej ten projekt się rozwija, tym więcej implementuje się już tych ostatecznych tekstów. Oczywiście w formie pisemnej, jeśli ktoś zdecyduje się na podkładanie voiceoverów, w grze, jest to robione po prostu jak najpóźniej. Na początku implementuje się ewentualnie jakieś głosy czytane przez boty elektronicznie typu Iwona. Mhm. Na początku cały tekst powstaje oczywiście w języku źródłowym. Dopiero wtedy deweloper musi w ogóle oszacować, na jakie języki chce tłumaczyć. W zależności od tego, jakiego typu jest to gra, ile jest tekstu do przetłumaczenia, do jakiej grupy wiekowej, czy do jakiej w ogóle grupy odbiorców
0: chce trafić. Może zdecydować się na więcej lub mniej języków. A zatrzymajmy się tutaj na chwilkę. Jak, jak ten rynek się się rozkłada światowo? Które z języków wiodą tutaj, jeżeli chodzi o takie podejście, no nawet licząc po prostu gry, które ukazują się w, danym, w danej wersji językowej?
1: Bo tutaj cię nie zaskoczę, jeśli powiem, że najpopularniejszym językiem w krajach wideo jest oczywiście angielski. Nie. Mam nadzieję, że cię nie zaskoczy, jest na, na, na najbardziej zupełnie. popularny język. A w Europie no to są kraje posługujące się Językiem francuskim, włoskim, niemieckim i hiszpańskim bodajże. To, to pochodzi ze skrótu FX, właśnie English, French, Italian, German, Spanish. To są te najbardziej popularne europejskie języki, jeśli chodzi o, o lokalizację gier wideo. Bardzo popularne też są języki azjatyckie, ponieważ sporo deweloperów pochodzi właśnie z Azji, czy to z Japonii, czy to z Chin. No to mamy języki chiński, japoński, wietnamski, rzadziej koreański. No i Ameryka Południowa, portugalski, brazylijski często się pojawia w tym zestawieniu. Rzadziej to są języki nordyckie, tudzież języki bałtyckie. Nie są one tak spopularyzowane, ale w ostatnich latach na przykład Coraz częściej tłumaczy się na tajski, chociażby, tudzież dla, dla, społeczności, dla społeczności indyjskiej. No rozwija się to zdecydowanie w kierunku nawet tych, tych, tych mniej użytkowanych języków. No, ale tak, to, to jest na pewno branża, która dynamicznie się zmienia, zwykle na decyzje na jakie języki lokalizowany będzie produkt, wpływa po prostu cyferka z zeszłorocznego zestawienia, na przykład ile graczy z danego państwa grało w gry wideo. Tak to.
0: No i nie wspomniałeś tutaj o Polsce, a zdaje się, że Polacy lubią grać w gry, prawda?
1: Polacy lubią grać w gry. Nie wiem, czy jest to kwestia podejścia Polaków co do tego, w jaką wersję językową lubię grać. Ja osobiście na przykład, mimo że jestem Polakiem i że mimo, mimo, że mam styczność z samą lokalizacją gier wideo. preferuję grać w w języku oryginalnym, najczęściej w angielskim. Z gier oczywiście, które powstały w Polsce, takie jak w nie grałem po polsku, ale zdecydowanie częściej skłaniam się ku ku albo angielskiej wersji, albo nawet Japońskiego voiceoveru z angielskimi napisami. Już japońskiego nie znam, ale nie mogę sobie posłuchać, jak samo, sam, sam wydźwięk gry. Też Polska jest coraz, w ostatnich latach przynajmniej, coraz bardziej poważana na rynku międzynarodowym, coraz częściej zagraniczni twórcy starają się lokalizować produkt na język polski. Głównie dlatego, że, że, że przez ostatnie 5-10 lat nawet branża Game w Polsce zaczęła się mocno rozwijać. Mamy przynajmniej 10 solidnych firm, które cały czas wydają międzynarodowe ogólnoświatowe hity, które zbierają wysokie noty w zestawieniach, więc. No przyszłość dla Polski prezentuje się całkiem, całkiem dobrze. A to, ile gier faktycznie będzie zlokalizowanych, no to ciężko jest
0: stwierdzić. Mm-hmm. I wtedy tym więcej użytkowników, graczy, będzie mogło się poczuć, tak jak wspomniałeś wcześniej, jak w domu, grając, grając w grę, która jest do, dobrze zlokalizowana, albo po prostu grać w nią w wersji, w oryginalnej wersji językowej tak, żeby się w pełni zatopić w to, co przygotował deweloper. No i teraz wspomniałeś o tym szkielecie, którego voice są zrobione automatem. Co dzieje się dalej? W dalszej kolejności
1: cóż, przychodzą deadlines przede wszystkim. Każda firma martwi się o to, że, że, że mamy konkretne gate'y, w których trzeba dopinać niektóre elementy kier zbliża się certyfikacja, trzeba zamykać content loki, feature loki. To wszystko brzmi jak bardzo skomplikowane terminy, ale oczywiście składa się do tego, że trzeba wepchnąć do gry wszystko, co planuje się mieć w tym ostatecznym produkcie. I dopiero po tym, jak wszystko jest zaimplementowane, eksportuje się wszystkie teksty z języka źródłowego, zleca się dopiero lokalizację i tłumacze mogą się zajmować obróbką produktu końcowego. Zwykle ma to miejsce na półtora roku, rok, czasem kilka miesięcy przed premierą, gdyż wszystkie wersje językowe muszą, jeśli gra na przykład jest wydawana na płycie, no to muszą być wytłoczone już na tych płytach, a wiadomo, że tłoczyć płyty trzeba znacznie przed premierą, żeby wyrobić żeby, żeby się ze wszystkim. No i proces certyfikacji też, czyli odsyłania do Sony Microsoftu na sprawdzenie, czy działa poprawnie i czy może zostać wydana na ich konsolach, też ma miejsce jeszcze przed premierą. Dlatego do tego, do tego momentu trzeba się upewnić, że wszystko będzie gotowe.
0: No ale cofnijmy się jeszcze do tego momentu, właśnie kiedy ten eksport trafia do, do tłumaczy. W jakiej on postaci do tłumaczy trafi? Do tłumaczy trafi zwykle tak zwany LockKit, czyli
1: prosty Excel, który zawiera wszystkie tak zwane stringi czyli wiersze z gry każdy string ma swój przypisany identyfikator, żeby można było go łatwo zlokalizować. Mamy oryginalny tekst, mamy tekst docelowy, elementy pomocnicze, które technicznie mają na celu podać szerszy kontekst i ułatwić tłumaczowi lokalizację produktu, no ale też często te dodatkowe pomocy są wybrakowane, traktowane pomoszem i ciężko jest stwierdzić, jak to wygląda, zwykle sprowadza się do tego, że, że, że dostajemy przynajmniej jeden klik Excel, potrafi mieć po 20 tysięcy wierszy, po 300 tysięcy wierszy w zależności od tego jak masywna jest gra i tłumacz po prostu zaczyna swoją pracę. Zaczynając od góry do dołu, jeśli na tekście pracuje więcej niż jeden tłumacz to dzielą się pracą. Często w takim lakicie łatwo jest zlokalizować, które stringi dotyczą dialogów, które dotyczą menu, więc pracę można w łatwy sposób podzielić. No i cyklicznie wraz z tym, jak powstaje taka, e, takie tłumaczenie, odsyła się te pliki do deweloperów, żeby mogli je zaimplementować do gry i sprawdzić, czy po ich stronie wszystko wygląda dobrze. Po drodze mamy oczywiście kilka Kilka faz proofreadingowych, żeby upewnić się, że, że tekst jest możliwie bezbłędny. Oczywiście bezbłędnych tekstów nigdy mieć nie będziemy, ale przynajmniej chcemy się upewnić, że nie będziemy się go wstydzić. No i już po samym procesie lokalizacji, jeśli, jeśli twórca zdecyduje się na test lokalizacyjny, czyli tak zwany LQA. To do gry wchodzą testerzy. A testerzy dostają po prostu dostęp do produktu końcowego, czyli do gry wideo na danej platformie, często na wszystkich dostępnych platformach i grając w grę. Albo swobodnie, albo posługując się scenariuszami testowymi, czyli wytycznymi, gdzie pójść, co sprawdzić, starają się możliwie przejść przez całość, znaleźć każdy najdrobniejszy tekst ukryty i zobaczyć, czy czy kontekst jest właściwy, czy czy może lepiej coś jest poprawić, czy może faktycznie tłumacz niekoniecznie zna się na grach wideo, może nie jest graczem, może nie jest doświadczony z tym, jak pewne mechaniki powinny być tłumaczone. Tester językowy prawie na pewno będzie graczem z zamiłowania. Na pewno będzie graczem z zawodu, więc na tym etapie upewnia się, że każda inna osoba, która usiądzie przy tym już później w domu,
0: będzie czuła się możliwie komfortowo. Powiedziałeś, że tester powinien być graczem zawodowo. A co jeszcze powinien prezentować? Tak, w ogóle to fajna praca, może. Warto się tym zainteresować, co powinno się potrafić, żeby zostać testerem językowym?
1: Cóż, jako osoba, która sama zaczynając przygodę z tą branżą w ogóle nie planowała bawić się w testy językowe, muszę powiedzieć, że na pewno pasja do języka to jest podstawa. Trzeba wziąć pod uwagę, że taki tester językowy ma styczność często z jedną grą przez długie godziny. Mi się zdarzało siedzieć na jednej grze ponad 300 godzin roboczych załóżmy i to jest ogrywanie tego samego produktu ciągle i ciągle w poszukiwaniu tekstów, których mogliśmy jeszcze nie widzieć. Więc na pewno cierpliwość, tak? Cierpliwość, pasja do języka, ale oprócz tego też umiejętność wykonywania poleceń, umiejętność czytania ze zrozumieniem, bo, bo testowanie to nie jest często tylko i wyłącznie granie sobie w grę. Często musimy pisać raporty, musimy nanosić zmiany. Musimy przestrzegać jakichś wytycznych. Błędy językowe są Zwykle tak samo raportowane do systemu jak błędy funkcjonalne, więc za każdym razem musimy wejść do backtrackera, takiego jak Jira czy Mantis. I zgodnie z tymi, jakie wytyczne poda nam nasz klient, musimy zgłosić taki błąd. Dlaczego rzetelne zgłaszanie błędów jest istotne? No to głównie dlatego, że ja na przykład będąc testerem językowym języka polskiego, Muszę wytłumaczyć komuś, kto nie ma żadnej styczności z językiem polskim, dlaczego zmiana, którą chcę wprowadzić, e, musi zostać wprowadzona. Muszę wytłumaczyć, dlaczego e, po mojej stronie błąd językowy występuje słowami, których, e, które on zrozumie, mimo, że nie rozumie tekstu, do którego sama zmiana ma wpaść. Więc e, komunikatywność na pewno... Trzeba być kreatywnym nie tylko jeśli chodzi o tłumaczenie samego produktu, ale też komunikację z drugą osobą, która siedzi siedzi po stronie dewelopera i chce wydać ten produkt w jak najlepszym stanie. Trzeba być też uważnym. Tak jak wspominałem, każda gra wydawana przynajmniej na konsolę musi przejść proces certyfikacyjny. Dlatego testerzy językowi czasem, bo nie każdy, mogą zostać testerami certyfikacyjnymi. Wtedy już tak naprawdę idąc zgodnie z tabelką sprawdzają, czy wszystkie pojęcia odnośnie np. produktów Sony czy produktów Microsoftu są przetłumaczone poprawnie, bo jeśli nie zostaną przetłumaczone poprawnie na każdy dostępny język gra po prostu nie przechodzi procesu certyfikacyjnego i to oznacza, że Klient musi płacić dodatkowe pieniądze za powtórzenie go.
0: A co tam jeszcze jest sprawdzane przy okazji certyfikacji? Na przykład, no nie wiem, przychodzą mi do głowy jakieś sprawy, sprawy etyczne albo sprawy ograniczeń wiekowych? Tak, no, Jeśli chodzi
1: o sam proces certyfikacji, e, jako szerokie pojęcie, a nie tylko kwestię językową, to jest przede wszystkim poprawne działanie gry, czyli gra. Się nie wyłącza, gra e, utrzymuje sensowną liczbę klatek na sekundę. E, można ją przejść bez napotykania na blokery, czyli tak zwane rzeczy, które uniemożliwią dalszy progres. A od strony językowej, chociażby, no to tak, przede wszystkim e, kategorie wiekowe, czyli treści, jakie mogą się pojawiać, o czym możemy wspominać, o czym nie. Kwestie też cenzury. Certyfikacja zostaje przeprowadzona na różnych wersjach, które trafiają na różne rynki. Tak, Jeśli chcemy gra, wydać grę w Ameryce Południowej, będzie to inna gra niż ta, która trafia do Europy pod względem tego, co zawiera. Dlatego często na przykład, jeśli tworzymy grę stricte na rynek, na przykład nie wiem, arabski, Musimy też uwzględnić cenzurę, czyli deweloper musi się upewnić, że załóżmy wątki homoseksualne nie pojawią się w grze, a tester językowy musi się upewnić, że w tekście też nie ma żadnych nawiązań, które mogłyby sprawić, że, że gra zostanie uznana za niestosowną w tym kraju. To są bardzo, bardzo sztywne wytyczne, ale tak przede wszystkim dotyczą nazewnictwa trzeba pamiętać każdy tester to powie, że na konsoli nie gra się padem tylko kontrolerem najlepiej kontrolerem bezprzewodowym to jest poprawna terminologia której trzeba użyć Życie słowa pad w grze raczej nie zakończyłoby się pozytywnie dla procesu certyfikacyjnego
0: No i to wtedy faktycznie, jeżeli tester natknie się, czy też certyfikujący tester, czy po prostu będący w procesie LQA natknie się na taki błąd, powiedz czy to na jego barkach spoczywa zaproponowanie rozwiązania? Tak i nie. Na pewno tester zawsze jest tą osobą, która musi
1: zaproponować najlepsze rozwiązanie, ale też dostajemy do dyspozycji materiały z konkretnymi wytycznymi, więc o ile tester musi zaproponować prawną terminologię, to będzie to terminologia, którą prawdopodobnie znajdzie sobie w jakiejś formatce, którą wcześniej otrzymaliśmy od, od ludzi, którzy przeprowadzają te proces certyfikacyjne. Ale tak, jeśli chodzi o bardziej kreatywne rzeczy, jakąś szarą strefę, kiedy Coś technicznie może podpadać pod certyfikację, nie jesteśmy pewni, to zwykle deweloperzy liczą na to, że to testerzy wezmą odpowiedzialność za to, jaką formę obierze tekst. Gdyż no, oni po prostu nie znają języka, tak nie, nie są w stanie przetłumaczyć czegoś poprawnie, jeśli nie są użytkownikami języka, w którym ma być to zrobione.
0: Mówiłeś o testach, dzieląc je na testy językowe i testy funkcjonalne. Czy to znaczy, że tester funkcjonalny już nie zwraca uwagi na sprawy, które wiążą się z językiem? Zwykle tak to wygląda.
1: Tak jak już wspomnieliśmy, testy funkcjonalne, testy językowe i testy certyfikacyjne to trzy różne kategorie. Zwykle, kiedy klient zleca dane testy, no to płaci za jedną konkretną usługę I, i testy lokalizacyjne i testy funkcjonalne są dwoma różnymi usługami. Zwykle bywa tak, że no, niestety klienci proszą testerów funkcjonalnych, żeby przy okazji zwracali uwagę na język, ale no, wiadomo jak to się kończy. Kiedy przy okazji trzeba zwracać uwagę na 10 różnych rzeczy, to żadna z nich nie robi się poprawnie, a no, jakość tłumaczenia jest bardzo istotna. Często testy funkcjonalne i testy językowe są prowadzone równolegle. Więc jeśli testerzy funkcjonalni nagle, by zacząć wprowadzać poprawki językowe, mogłoby
0: się okazać, że psują pracę testerom językowym, którzy pracują sobie gdzieś w innym dziale. No i mamy taki długi proces, który kosztuje bardzo dużo, który zajmuje wiele, wiele czasu. W końcu udaje się rzeczywiście dostać certyfikację. Pełen sukces. Ale jednak przecież wszyscy na pewno gracze natknęli się w poszczególnych produktach na przeróżne błędy. Te błędy jednak się przedostają przez przez to bardzo zagęszczone sito. Powiedz dlaczego tak jest? Dlaczego nie da się stworzyć? Pewnie każdy deweloper, każdy wydawca gry chciałby stworzyć grę idealną, która jest pozbawiona błędów, ale czy to w ogóle jest możliwe? Żeby taką, żeby taka powstała kiedykolwiek. Powiem tak.
1: Człowiek jest tylko człowiekiem niestety i popełnia błędy e, zawsze. E, obecność błędów w grach wideo głównie wynika z jakichś ograniczeń tak czy to budżetowych czy to czasowych e, jeśli całe tłumaczenie tekstu na przykład, spoczywa na barkach jednego tłumacza gdyż e, deweloper e, nie chcę specjalnie przekraczać budżetu i, i uważam, że jedna osoba wystarczy, ale też deadline jest dosyć krótki, no to wiadomo, że takich błędów przydostanie się więcej. Czasami błędy wynikają właśnie z braku dostępu do produktu końcowego, zbędnych materiałów. Proces tworzenia gier jest dosyć chaotyczny, dlatego dokumentacja, nawet jeśli. Na pewnym etapie tłumacz ją dostanie, może być mocno przedawniona i wręcz wpływać na niekorzyść, bo może podawać sprzeczne informacje z tym, jaki jest obecny wygląd danej gry.
0: No dobra Marcin, dziękuję Ci bardzo za podzielenie się tymi ciekawostkami dotyczącymi branży lokalizacji gier. Wracamy do pracy nad kolejnymi projektami, samych ekscytujących projektów Ci życzę. Tak, żeby twoja pasja szła jakby ręka w rękę z tym, co masz do wykonania zawodowo. Wielkie dzięki raz jeszcze. Ja tobie również dziękuję, Kacprze, i życzę ci miłej pracy, miłego dnia. Wam, drodzy słuchacze, bardzo dziękuję za uwagę i zapraszam do wysłuchania kolejnych odcinków podcastu Przetłumaczę. Do usłyszenia.